0: 哈喽，大家好。哈喽，大家好。我们又来讲废话喽。我们这期要讲一个关于嫉妒，就是原罪。我很讨厌那个词哎，<笑>因为我们当时在微博上征集的时候啊，我就讲说为什么嫉妒是原罪？因为嫉妒就是对我来说就跟性欲一样，它是一个本能的东西，本能的东西把它弄成罪，根本就是在诈骗我们吧
1: 。我先讲一下就是为什么会有这个话题好了。就是有一个朋友给我们发私信，然后他大概就是说呢，和好朋友出去的时候，好朋友总是会获得其他人的喜欢，然后我呢就觉得我自己的光芒被遮盖住了，但这种感觉很微妙，并不是单纯的羡慕和嫉妒。然后他就是说，觉得自己是更想和好朋友在一起，是旗鼓相当，可以平分秋色的。然后他去想到这个问题的时候，他心里就觉得特别别扭。然后呢，他就想问说。如何面对好朋友比自己优秀这件事情？如何调整自己的心态？因为他真的很不舒服，所以我们才想到说，那这件事情其实他可能是跟嫉妒有关系的。那我们怎么面对他嘞
0: ？我能理解这件事
1: 。我有一个特别特别漂
0: 亮的闺蜜、嗯，就是那种大美女，原来做演员，而且她是个混血，你就知道她漂亮到那种程度、哦，就是没有办法，就是碾压性的漂亮。但是我觉得跟她在一起，就是你不可能不嫉妒。但是因为漂亮的东西就是人人都爱啊，这件事情它是一个客观事实，对、嗯、你没有办法改变它。当然，你说我当然希望跟我更旗鼓相当的女生在一起啊，就比方说我们俩一起出去酒吧呀，就是跟你要电话和跟我要电话的男的差不多，只不过我们俩的可能就是类型不一样，就是你喜欢你的类型和喜欢我的类型不一样。可是有五个男的跟你要电话，也有五个男的跟我要电话，我觉得就还好。可是我觉得闺蜜就是之间你很难
1: 就是说。永远都保持到这么平衡，大家擅长的方面就可能不一样。比如说上学的时候，那我可能语文比你好一点，然后你数学比我好一点。就是我感觉，其实人的生活中，因为没有人是十全十美的嘛。虽然有些人是就是可能全方位的很优秀哈，但是我觉得大家一般做朋友的时候不会有差距特别大的。因为我觉得就是各方面差距特别大的话，你们可能就会思想观念上就会差很多
0: ，以及他你们可能根本都接触不到。有一个那、这个评论哦，讲的完全不对哈，但他就是非常好笑，嗯、就是非常像教导主任。他就想说，因为我说嫉妒为什么是原罪呢？因为嫉妒就是不可以避免的事情，是每个人心里都会产生的情绪嘛。然后他说，你不可以这样讲，你这样讲了以后，女孩子就会肆无忌惮的去嫉妒别人了、啊。我就会说，那又怎么样呢？你不讲，难道她就不嫉妒了吗？但是因为我觉得嫉妒是一个很正常的情绪，人都是向往更好的嘛。嗯、那你。就是想更好啊！你想更好这件事难道有错吗？那你看到别人这样，比方说他就是被很多人喜欢，那你也想要被
1: 喜欢呢、啊？那你就是产生说为什么我不能像他这样？这个情绪不正常吗？我朋友讲说，就是嫉妒和羡慕里面，他有个情绪的尺度。比如说嫉妒呢，我们不要因为这种嫉妒也好、羡慕也好这种东西，你去故意去伤害别人，来伤害到你的友情，那可能就有点没有必要了。嗯、但是你羡慕人家或者嫉妒人家。多多少少有一点吧，然后他那方面就是比你优秀什么的，我觉得就是人之常情吧。小的时候大家可能比学习，然后要比体育、比艺术上面的能力，然后长大了要比工作啊什么什么的，然后爸爸妈妈还要比你们谁先结婚、谁先生小孩嘞，就是人生会被比较的东西太多了了
0: 。而且我觉得你可能一向都不赢啊。你总会赢一两项啊！对呀、啊，我觉得很难。对吗？你总不可能全方位的输吧、嗯，对不对？你不可能就是说我成绩没有他好，哎，可是我跑步比较快哦。就
1: 你总会有一些优点。就<笑>有朋友讲说，这种情绪可能来源于你这你这个人生阶段，你很在意这件事情，因为人的注意力他并不是一直会 focus 在一件事情上，可能你小的时候你就会介意说。啊、uh, ，班里同学就是更不欢迎我，就是更喜欢他。但是你长大一点，你可能就要烦恼升学的事情了。就是啊， uh, 我考不上好学校，他考上好学校，可能会变成找工作啊什么什么的。就是，然后你在某一个阶段，你羡慕人家也好啊，羡慕就是嫉妒，就是朋友比你优秀也好，那也是因为你关注的那个点。就是恰好落在你朋友身上而已。那有没有可能，就是我嫉妒的不是一个点，而是嫉妒这个人呢？也有可能，因为我前段时间刚好我朋友跟我讲一件事情，就是他说他每次刷朋友圈的时候，他都会刷到一个女生，是他非常要好的朋友。说每次刷到那个朋友圈，他是一个非常自由奔放，就是做任何工作都不会超过一年，他一定要换一个国家，然后三个月他没有出过。国，他就觉得非常的焦虑，就非常的痛苦。他的人生的目标就是自由自在，然后不受一切束缚，然后他也不要稳定的伴侣，他不要任何我们世俗意义上的那些就是 settle down 的东西。然后呢，我的那个朋友他说，每次刷到他的朋友就是在朋友圈里面就是发那种美食啊，然后美景啊，然后人生奔放啊，或抱着冲浪板啊的那些东西的时候，他内心就会觉得很焦躁。然后他就跟我分析，他说他为什么会这样子。他觉得他就是羡慕也好，嫉妒也好，对他自己的朋友确实有那个情绪。他说，因为觉得他们两个大学时候认识的嘛，是从同一个起点出发的，但是走上了完全不同的人生道路。因为他自己是那种，就是我们一般世俗意义上的，就是最稳定的那种生活嘛。然后就是呃，学习、毕业、工作，然后呃，结婚，有稳定的工作环境，有稳定的伴侣，这样子，他就觉得。那个朋友就像他没有实现的那个人生的地面一样，然后所以他每次看到那个朋友的时候，他就会对自己目前这种所谓的人生的安定产生那种动摇和怀疑，就是哈、哦，外面有那么多我错失的可能性。然后他每次看到那朋友，他就非常的别扭，他就跟我就是七月与安生，<笑>是不是？嗯、oh, ，对对对，有没有看过的朋友大概讲一下，就是讲呃一对闺蜜，然后他们从少年的时候就认识，他们两个其实在少年。的时候就同时喜欢上了同一个男生，马思纯演的那个女生就是小城稳定女孩，就是她也做银行职员了嘛。然后跟那个男生呢是异地，然后她就想说让那个男生回来，就是跟我一起过稳定的生活，我们要结婚，就是踏入正常的人生旅程。她就发现这男朋友慢慢变得不对劲，她就心里产生了怀疑，然后她就找到了男朋友的那个城市去，然后。敲门，打开门的一瞬间，就发现那里面是自己的好朋友周冬雨，然后马思纯就崩溃了。然后当时就有一个细节，我印象非常的深刻，因为小的时候我也看过那个原作小说哈，我就记得那个原作小说里面描写到说，大概马思纯那个角色，她一下拉开门，然后看到自己的闺蜜就在里面，而且穿的就是很很居家、很随意，就是。然后看到有一个黑色的蕾丝的 bra， 就是非常成熟、魅惑、性感的那种 bra， 就是挂在房间里面。你现在就明白这里面肯定是有那种性的东西在里面的。电影里面呢，后来就演他们两个打架，然后对峙，然后马思纯就崩溃了，就一把扯开了自己的衣服，然后露出了里面那个白色的普通的，大概是棉质的吧，就是那种大妈款的那种内衣。他就说：“你看到了吗？佳明喜欢我这样的，他喜欢土的。”然后就拍着自己胸口，我对那个情节印象非常深刻，因为他这里面其实就是对朋友的嫉妒啊，然后那种恨呐、啊，那种不甘呐、啊，然后同时又有那种友情的那种瞬间的，就是这两个胸罩，这两个 bra 的那种对比，我印象非常深刻。所以这里面不是马思的，就是马的<笑>他的那个角色
0: ，嗯，其实就是深深的在嫉妒周冬雨的那个角色。
1: 嗯，我觉得是有，就是是一瞬间爆发出来的，因为他其实一直向往外面的生活的那种自由的那种东西。周冬玲的角色其实是活出了他想要的另外一种人生，就很像我朋友讲的他的那个故事。我觉得他最后爆发
0: 就是很明显，嗯、就是你看，你什么都有了，我唯一比你强的就是我有一个稳定的生活，对。然后你你连这个我唯一要赢过你的地方你都强调了，对，所以我觉得这就是他崩溃的地方。对，我觉得这个就是。他非常的切合我们的主题，就是是他其实是朋友之间的嫉妒，对，而不是我嫉妒范冰冰比我漂亮，<笑>我嫉妒刘亦菲比我漂亮这种事情。刘亦菲和范冰冰这种
1: 女生离我们实在太远了，嗯、你知道人对于离自己很远的人是不会嫉妒，你只会羡慕。对，而且他也不是那种说那个吕后就是要杀戚夫人，就是砍手砍脚弄聋弄哑，就是做成人质那种，就特别残忍。他们那种是什么，可以说是一种。嗯，七权争霸赛吧，就是他们两个之间本身也没有友情，不是朋友，他不是建立在说我就是我是爱你的的基础上，我同时又嫉妒你，又对你有一种微妙的那种敌意。对，所以我觉得他最微妙
0: 的是，大家都会认为朋友之间不应该存在嫉妒，可是他存在。觉很好笑的就是 90% 的人都在评论里否认说我没有嫉妒啊，<笑>我不会嫉妒我的朋友啊，就是大家下意识的把嫉妒当成一件很糟糕的事情，嗯、或者就是。
1: 认为我已经不如他了，我还嫉妒他，我等于到头上我又输了一次，你知道吗？也<笑>有朋友讲说，呃，嫉妒确实是会嫉妒，也会羡慕，但是就会选择另一种处理方式。我觉得那种很好，他就会跟朋友直说，就是你。某方面很优秀，因为我为你高兴，但是我心里又不可避免的有嫉妒。他就非常坦诚的把这个话说了，说开了之后，就是，然后朋友也跟他讲说，其实你也有让我羡慕的地方。就是两个人达成一个非常坦诚的沟通。就这个故事
0: 是这样的，他们两个人同时追求一个男的，然后呢，那个男的就是选了他的闺蜜，但是其实她闺蜜没有那么喜欢那个男的，就相比于他的程度，他是更早的要去追求这个男的，毕竟他提出来，就比方说我们两个人一起认识了。找一个男，宋威龙
1: ，宋威龙，我们俩一起认识的
0: 宋威龙，<笑>然后我就跟你说，天哪，好帅，我好喜欢他哦。但<笑>我们是校篮球队的耶，然后你每天拉着你一起去看他打篮球，然后结果他就认识了我们俩，然后他在我们俩中间，他选择了追求你。你知道，就是这种事情，然后他当然就是很痛苦啊，尤其是他不能面对。好，以后我们要三个人在一起了，我们三人三人行，吃饭的时候我还要面对我最好的朋友，跟我喜欢的男生在一起，而且这件事分明就是我发起的。你知道吗？然后他就跟他的那个朋友就是讲说，我真的好嫉妒你，因为我真的很爱他。我然后他朋友就是也是对他失去有愧疚的况，可是想开了以后呢，怎么样呢？你还是跟顾漫龙在一起啊？你不会说好，我老公借你借你来谈一谈恋爱。你就算讲开了，他不能让你更舒服，他只是让你承认我失败了。
1: 但是我觉得完全有可能出现一个不一样的情况，就是我跟我的闺蜜有过类似的情况，她。狂爱宋威龙，然后而且就是狂追宋威龙，大概是这样的一个情况。然后呢，宋威龙跟我也很熟，然后我跟宋威龙平时我们两个也是会聊天的。然后我也清楚的知道我闺蜜非常爱宋威龙。重点是就是宋威龙我要跟他好了的时候，然后我当时我出现了一个很强烈的嫉妒心理。然后我大概就是对宋威龙很委婉的时好，然后宋威龙这时候跟我说：“你怎么不早一点跟我讲？”然后你知道吗？他这句话就讲的，虽然我当时那个行为我也是很变态哈，就是我明明知道他们两个已经要好了，其实我也是知道宋威龙就对我好像也蛮有意思的，甚至可能更有意思一点。我听到宋威龙讲这句话之后，我扭头立马就告诉我闺蜜，因为我当时就是本人扭曲的心理就是有一种，你看吧，不是个好东西，对，就是你不要为这种人离开我了，相当于我们两个就是把这件事情给说开了嘛。我的闺蜜也没有生我的气，就是我们两个在这里面同时得到了一种非常恶意的快乐，就是看男人就是这样的一种东西。她也没有说因此就不跟宋威龙交往，因为她还是很很爱宋威龙的。但是呢。我们两个把这件事情说开了之后，就是我们两个又达成了一种新的共谋我的亲密。我们两个，哼，男人的这种态度，让我们达成了一种新的把宋威龙排除在外的同盟。后来就是他跟宋威龙也顺利交往，然后我跟宋威龙也没有什么，然后我们两个就是感情就更加亲密。对，因为你是非典型性，包括你和你闺蜜的反应都是非典型性的啊，这确实。对，但是我刚,刚就是想说，嗯、呃，大家讲开了，完全是有很多种可能性的了，并不是只有说，嗯、呃、讲开了也不解决问题，其实不一定。没有没有,没有可能，但我认为
0: 你的比例是比较低的啊。那倒师听完了之后，可能会觉得我们都有点不正常。对，就是有一种，比方说，很多人就会疑问说，那他怎么还能心无芥蒂的爱宋威龙？因为他真的很爱宋威龙。OK， 好了，就是我们就是暂时把这个，因为没有办法论证嘛。嗯，就是刚刚那个女生问的问题，就是我们怎么样面对？嗯，怎么样缓解？我觉得有一点很重要的就是，你要知道你想要什么。对。因为有的时候你嫉妒的东西可能并不是你想要。因为我私信里面有一个例子，我觉得还蛮妙的。他就讲说他跟他的高中的好朋友，然后呢，他们两个人一直都玩的很好。然后呢，他他自认为他比他好朋友各方面都强，可能也比她漂亮，成绩也比她好，也比她有远大的志向。然后当然他就是考上那个很好的大学啊，然后离开了他们那个小县城，放暑假回去，然后他又准备回学校的时候，她闺蜜就来送他。然后那时候她闺蜜已经嫁人了。然后嫁的就是非常当地的那种、嗯，然后富二代的意思这样子，反正就日子过得很好。他说当时我的闺蜜开着车送我去火车站，然后到了火车站以后，他就把我放下来。而且我当时就看他，他穿的就是就是大就是名牌的那种衣服，而且特别大的 logo， 就是明显他还是 enjoy 现在的生活。他说可是我呢，我得到了什么？他帮我把行李箱拿下来的时候，我的行李箱里有个轮子是坏的，就是推不动。为什么？我们是这样的呢，我明明就是比他好啊，我各方面都比他好、啊，我当时就就没有办法，就是避免产生这样的嫉妒之心了、啊。他说：“可是，可是我嫉妒什么呢？你让我去过他那样生活，我也不想过啊。”他说：“可是我就是嫉妒，为什么你也没有努力，也没有我漂亮，你什么都不如我的时候，为什么你过得就是至少在物质上吧，比我好很多吧？哦，我就是想说，看，你看你自己很明白，你并不想过那样的生活，所以我就是说，你一定要知道你自己想要的东西是什么。”对啊，他想要的是全方位的赢吗？我,我听，我听感是这样子的哈。我的意思，当然你想要全方位的赢，可是我是说你想要什么？比方说，我想要成就我自己的事业，嗯、就比方说，我不想要做一个阔太太，对吧？或者是说，我要我要做一个，比方说，不知道你什么行业哈，就是你们行业里面最顶尖的人才。OK， 那你就不要再。不要就是在想说哼，他买得起，我不用买不起，就不要再想这些事了。你就要想说，哎，我要做的就是是一个件更宏大的，比方说我要成为像林巧稚那样的医生，那样的妇科医生。OK， 这是个，这是你要做，就是身为你个人，你这个 person， 你这个个人要做的事情。对，你只要当你把目标放在这个上面的时候，你就会觉得 OK。那如果我们换一下，让你去做一个灵巧之相的医生，而我做你这样的阔太太，你会愿意交换吗？当你不愿意交换的时候，你就找到了你自己。我就我觉得是这种感觉，我就非常私人的经验，就是，你年少的时候，你不可能对你身边就是过得好、嫁得好，甚至就活得很轻松的那些闺蜜，完完全全不产生一丝妒忌，那是不可能的。可是，我有我自己想要的东西要去做，比方说，我本人的终极目标就是成为一个像李安这样的导演。欸、我就算是成为了他，比方说他现在就是过得很舒适啊，很快乐呀、啊，她老公也很爱她，然后小孩也健康漂亮，她各方面的东西都很好。可是那不是我呀，这样不能成为李安呢、啊。但是，所以当你找到了自己的目标，当你找到了你自己人生的灯塔的时候，我觉得就很好。你就像在大海里游泳，你就要不停地游向那个灯塔。那如果旁边的人坐着游艇经过的时候，你会想说，那我也不想坐游艇啊，我也要到达那个灯塔。那个游艇根本就不是往那一路去的，就算我坐上游艇，我也不会快乐啊。当你想通了这一点，至少我我就会把嫉妒的情绪就是放下很多，我就会想说 ，OK， 我不嫉妒那样的，我我不嫉妒，因为那个生活不是我想要的。虽然他很舒服，
1: 虽然随手买 LV 很快乐，但是他不会导向我成为李安，嗯，所以我就是会好受很多。我想法跟你很类似，就是说之前我那个朋友找我来谈，他就是羡慕嫉妒他的那个人生立面的那个朋友的事情嘛，然后我就说我完全不会，因为我完全不会想要拥有别人的人生。当你随机换到。别人的人生里面去的时候，我觉得，因为人太有可能变成坏种了。<笑>我可能，比如说，我到一个更优渥的环境里面，我可能就是，比如说，我就是因为有特权的一个人，我完全有可能就变得没有现在啊，这么好像有点自吹自擂哈。我可能就是会变得更没有同情心。那我会愿意变成一个更没有同情心的人吗？我是不愿意的。要是就是我羡慕人家的人生，我能我难道就愿意跟他互换吗？那显然也不是啊。那我这个羡慕有什么意义呢？就是你讲的，就是。你找到你人生最在意的那个点的时候，其他都是什么？就是浮云遮望眼那种感觉。我另一方面，我又想哈，我其实特别能理解，就是大家有时候会那种这山望着那山高，因为找到人生中我要实现的那个天命，是一个我觉得是一个很难得的事情。自己成长经历中，大部分人其实很难找到那个，就是对我来说 the one 的那个目标，就、这个、很难。其实，大部分人。的生活轨迹是，我要做我妈妈的好女儿，我要就是单位，我要做个好同事，我要就是，他是通过社会身份来定义自己的，所以他很多时候就难以避免的，就是碰到这个东西的时候，我要去满足这个社会期待，我要去比较啊，那我好像是不如了。我觉得其实也没有关系，就比方说哈、啊，很简单，
0: 你说你的目标可能就是不是像我们这样是精神类的目标哈、啊，嗯，你的目标可能是我就想赚钱，那也很好，没有问题。那你就冲着挣钱那个目标去，你就不要再想说，哈、哦，他凭什么能那个随随便便买 LV？ 你就不要再，你就想说，好，今天我的目标就是要赚钱。那么我们干什么能赚钱？<笑>因为你你是要实现你的目标嘛，对吧？我的意思就是你要把这个事情对转移对转移到你实现你的目标。因为我要讲一个就是事情，就是原来我有一个呃认识的人，那个女孩呢，就是属于学历也很低，工作经验也不是很丰富，就是你看她做事也不是很麻利，就是能力也不是很强，可是。我们大概认识的时候，他还是在做一个类似剧组的勤杂工这样的一个，就是场务、嗯、类似这样的工作。可是等到我大概过了六七年，我再遇见他的时候，他已经成为了一个大制片人。然后我就想说，怎么可能啊？他他真的认识所有的字吗？对现实产生巨大的怀疑。然后后来就是，我们又问一些就是共同认识的朋友，他是怎么做成的？哦，原来他的路径就是那种非常像小说里讲的那种。他是怎么做成大制片人呢？因为他变成了这个公司大老板的保姆，类似这样的工作吧。就是他每天的工作哦，因为制片人大家知道，制片人的工作就是，比方说看剧本啊、选项目啊，或者是谈演员啊什么类似。他不是，他是帮老板接小孩下班，然后呢陪老板的老婆逛街。他通过这种行为，就是能够挂大制片人的那个名字，然后。我就听到这个，就是听到了，就是他们公司的人跟我讲这些八卦以后，就是大家，就是他，当然他表面上是说他认老板做干爹什么什么之类的，然后就是频繁的出入老板的家，把老板的一家照顾的好好的，你知道吗？就是，然后我听完那个故事以后，我就想说，我不嫉妒他，因为我做不到，因为我你突然发现这件事你做不到的时候，你就会想说，哦，那人家赢的是有道理的，对吧？因为如果你想说这我也可以啊。OK， 那我觉得很好，你就去竞争这个岗位，你也去做老板的干女儿，<笑>搞不好你就会做到他更爱的那个干女儿啊。我觉得很好。如果你比方说你做，比方说我听完以后，我就说那我不行，我要接老板那个小孩放学这件事，我就已经快发疯了。然后我还要帮老板遛狗这件事，我也做不到。当我发现我做不到，你你，当你承认你不行的时候，你
1: 的嫉妒情绪也会就是消退。哎，其实就有朋友在那个我那边留言，就是说。啊、uh, ，当然，朋友就是优秀，是会有嫉妒之心。但是一想，人家的优秀，那都是人家一分，就是勤勤恳恳的汗水，哇，就是早上早起，怎么怎么样，然后日日夜夜的坚持，我真的做不到，我只想躺平，所以我就躺平，我就不放下了，我就不
0: 嫉妒了。我觉得就是你一定要看到别人为了对，为了这件事付出什么，就是那天。大家都知道，我现在追星女神节，然后说他一个广告的代言费大概是一千万美元，谁不嫉妒啊？一千万美元，就是美美的拍两张照片就好了，也谁不想当那种就是赚钱这样的、啊？然后后来就是随着我深入的对他了解，你就知道人家有多惨。他就是他有一句非常著名的话，就是对日本媒体的这句话，就是任何人听了都要肝肠寸断，叫做我再也没有韧带可以断了。我顿时就觉得，好，人家赚了一千万美元，真的花出了很多的精力，非常努力，人家还拿了两块奥运会金牌，这是他应得的。朝九晚五，他每天什么事都不干，就在冰场上训练这件事。那你会觉得 OK， 你做不到。你早上就是八点钟起来，还想说，哎，闹钟还小，可以再睡五分钟。人家可不是，人家六点钟，对，羽生杰弦是半夜两点，他是半夜两点训练，半夜两点就去冰场
1: 训练嘞，就会觉得 OK， 他应该赚这个钱。对啊，这就是你就是无法达到的那个嘛。那如果就是人家就是完全是天才，然
0: 后非常懒惰，然后就你说的非常好，因为羽生结弦也是个天才，可是天才不会坐在家里就会拿到奥运会金牌，因为你是天才，那你怎么能保证另一个跟你比赛的那个人不是天才呢？那你为什么能拿到金牌呢？因为呃，羽生结弦的教练就说羽生结弦确实是非常少见的花滑天才，可是我更佩服的地方就是他比其他人还要多一倍的努力，所以我觉得好。<笑>输了，就是一个人又天才又努力，那他就是没有办法，那你就没有办法赢他、啊。对，有有天才已经很难了，而且又天才又努力的人，就像梵高一样，大家会觉得哦，梵高哦，就是画画天才。可是你们知道梵高他每天要速写多少个小时如果你就是看了《梵高传》的话，我那天就是看那个《梵高传》的电影，我才知道他每天早上开始画画要画到天黑
1: 。没有天才，就是说是白白坐在家里就会来的。那万一人家就是。比如说中了基因彩票，然后或者是真中了真实彩票，就类似这样的事情吗？嗯、就是不劳而获，嗯那，非常好。因为我觉得这个东西就是
0: 你输在哪，里，输在运气，对不对？对。可是从运气来讲，说你投胎就输了，<笑><笑>因为你没有投成王思聪，对不对？所以我觉得就是嫉妒你第一个要克服自己的地方就是第一，不是我自己总结的三点，第一就是你要先承认，人在就是。出生这件事就是不平等的，因为有的人生下来就是王思聪，有的人生下来就是娜扎，但是你生下来就是你自己，你在这件事情上已经输了，然后你就不怪自己啊，就出生我怎么能控制我自己的？首先你不怪自己，你的你的那个嫉妒情绪就会缓解很多。第二个就是我们刚刚说，你要承认每个人的那个天赋的点不一样，就是比方说，好，你比较漂亮，但是成绩好，或者是说你你画画很好，可是我唱歌很好，就是你找到了一个赢过别人的地方，你,你就会。心理平衡一点。第三个就是你要承认你做不到，就是余生节前半夜两点开始练到第二天凌晨那样。你就说我做不到。等你把这三点就是牢牢的记在脑子里，我觉得就是会非常好的缓解吧。因为我觉得嫉妒这件事不可以解决，但是它可以缓解。哎，但
1: 是讲到嫉妒这个词哈，我们。包括我们在搜的时候，都很容易搜到说是那种女性之间的嫉妒，还有什么争风吃醋啊。包括你看“嫉妒”这两个字，它本身都是女字旁的。对，它用女性的，它等于说你从造字上来看，它就是把这件事情牢牢的跟性别是挂在一起。
0: 对他就会觉得好像女的才会嫉妒，好像男的就不嫉妒一样。但我觉得非常就是非常有意思的事情，就是我们刚刚在录这期博客之前，我们就在想说哈。好嫉妒最就是最典型的人物到底有谁啊？就是大家耳熟能详的啊，比方说魔音作品里的人物啊，或者是影视剧里的人物啊。然后非常好笑的是，我们找到了很多能性的例子，可是我们又不停的在就互相推翻。比方说那个燕窝他就说，哎，周瑜那个和诸葛亮的那个就是一个很典型的嫉妒。然后呢，还说了曹操和那个杨修，杨但是曹操和杨修的故事被我们推翻，是因为我们觉得那里面可能就是帝王权术和猜忌。是大过于嫉妒的成分的，然后我们又反过来想说，你看男性之间的嫉妒，他被拆分的这么细节，就是他到底嫉妒的成分占多少？因为我刚好在看的时候，我就看到一篇论文，那个论文里面就是他专门是讲文学作品里的嫉妒，然后呢，他就讲了一个例子，就是这个这个传说大家可能都听过，就是吃醋的传说，就是房玄龄的那个老婆，对对对就是。唐太宗赐的那个唐玄宗两个小妾，啊、对对，然后他老婆就是非常愤怒，就冲到那里去，说要死在朝堂上死给皇帝看。那个皇帝就说：“好啊，你死啊，我就赐你一杯毒酒，你要能喝下它，那我就让你，我我给你，我给你,你死吗？我满足你的愿望。”然后他老婆毫不犹豫的，就是把这个这个喝进去。哎，喝完这个毒酒以后，发现没有死，然后。那个唐太宗告诉他，其实跟他开个玩笑，这其实就是醋，嗯、这就是吃醋的由来、嗯。然后呢，这篇论文里把这个当成嫉妒。你看，如果我们也像跟男性这样细分的时候，我并不认为这是嫉妒啊，我我也更多的认为这是一种，你知道，他是要树立自己正房和妻权的威立立威的一个表现。我不
1: 认为这是情单纯情感上的嫉妒。然后包括我们刚刚也有提到，就是那个吕后对那个戚夫人的那个就是人质的那个事情，你当然也可以说。我们情感对对对对，最传统上来说就是那种好像是争风吃醋一样的东西，但是它里面也伴随着那种权势的争夺。对呀、啊，因为你以后大家知道她是一个就是非常可以说是就是在政治上参与非常多的一个女性，那你为什么不能把她认为就是她政治斗争？对呀，是一个很重要的原因。呢。对呀、啊啊，所以就是大家听到
0: 就是什么后宫啊，就会直接把它认哦后宫那就是争风吃醋，对吧？就是嫉妒，而不会把他像男性的情感那样我们细分到那么那么那么。那么
1: 细腻，你就会拆解出很多，它不一定是极度的情感当中，甚至有些，比如说，嗯，像后宫的宫斗，我们看到那些戏剧东西，它里面有很强的甚至是求生、欸，哎，对啊，因为那个所谓的什么荣宠、盛宠，它等于是保命哎、欸，对啊，就是大家相当于就是在比赛耶、欸，就是像竞技体育、就是，对,<笑>对，它不仅是一个就是情感关系，它还是一个职场哎、欸，它是一个
0: 就是。全方位的东西，对，但是你知道，就是放到女性身上，就很容易被人误解为就是，或者说完全归结于就是啊，感情关系嘛，嗯，你、呃、像性
1: 上面的竞争嘛，
0: 就是觉得就是大家太容易把女性的情感通通归为嫉妒，什么就是表着只要产生竞争，那就是嫉妒，为什么呢？我们可。可能只是就比方说，我们可能就是同一个公司的销售啊，我们只是想拿到销售冠军的奖金而已啊，我们我们并不是什么我嫉妒你卖的比我好啊，但可能也有嫉妒情绪在里面，但是他不是那么单纯的，就是说，你看啊，女的和女的之间啊
1: ，哎呀，就是容易产生对呀、啊，就是女就是什么最爱为难女人的就是女人的什么对呀、啊，我觉得不一定是这样归结，而且。有时候我们刚刚讨论这个例子，我就会想说：哈、哦，女人的嫉妒就是去嫉妒，女人的嫉妒就是嫉妒，男人的嫉妒就是政治，对，就是权谋。对，因为本人就是非常爱的一个电影，叫做
0: 《莫扎特传》。我不知道大家看过没有，因为这电影比较老了。他讲了莫扎特短暂的一生，因为大家都知道莫扎特英年早逝嘛，他是个天才的作曲家，就是音乐天才。然后那个故事，他完全是从一个呃法国宫廷的一个。情师，这个情就是弹琴的情，情师的角度来看莫扎特短暂的一生。莫扎特本人就是那种放荡不羁，然后会那种穿着那种像万圣节礼服样的那样的夸张的衣服，就是在宫廷里起舞啊，然后就是整个人就是非常的浪子和潇洒。当然，就是导演有一些艺术加工啊，一但是他即使这样喝到烂醉，然后每天在皇帝面前讲那种粗话那种。宫廷高雅的宴会上大放屁、大放厥词，讲一些那种粗俗的土话，或者是脱掉裤子，就是经常干这些。大家听上去对，然后可是他随便写一首，就是名震天下的名曲。然后那个情诗就气到不行，你知道吗？就是琴诗前面还在说啊，你要归归整你的，你那个情诗说你要归整你的行为啊，你不要这样子啊，你这样就是很,很没有贵族的风范啊，讲这些话。可是当他听到他就是坐在钢琴前面这样随手写或者是弹出来的东西以后，他就。他就突然意识到，我讲这话真的很像小丑。我讲这些屁话，对一个天才来说根本没有用。因为你们追求的其实是作，就是你看他们俩追求的真正的点就是作曲嘛。我任何方面我做的比你好，我高雅，我高贵皇，就是皇帝喜欢我，皇帝觉得我这个人不错。可是真正的我们拿出专业的东西来说，我就屁都不是啊。然后在这种情绪的反复纠缠下，因为电影蛮长的，有两个小时，他一开始就是把他推荐进宫啊，让他成名啊，到最后就是整个。妒忌就是把他整个吃掉了，他就恶意的，就是排挤莫扎特。比方说，故意更改他的音乐剧的那个表演啊，让他受尽伤害。甚至莫扎特写完的那个作曲的稿子，就是由他来呈现给那个皇帝啊或其他贵族，他就故意修改呀、啊，让这个曲子变得很难听啊。就是妒忌已经使他面目全非，因为他没有办法，就是莫扎特怎么怎么乱来，他在作曲方面就是牛逼，就是这件事让他就是痛苦万分。这不就是男人的妒忌？所以我就想说，嫉妒，我觉得他不应该分性别，他就是一个人的情绪
1: 。对我，我们这边还有另外一个朋友，他提供了一个被嫉妒的视角。我们回到就是朋友之间的嫉妒这件事情哈，他给我讲的就是，我也觉得蛮有意思的。他说，嗯、呃，他呢跟他的闺蜜是从小都一起长大的，嗯，然后成长过程中都是她闺蜜比她略好一点。就是家境啊、成绩啊、长相啊，都是闺蜜更好一点。然后包括呢，受老师喜欢的程度和受男生欢迎的程度。然后呢，她们高中毕业之后，她和闺蜜都去了不同国家留学。然后闺蜜硕士毕业之后就回国结婚生子了，就回到了老家的小城里面的学校当行政人员，就是是那种平静富足的生活，就像你刚刚讲的那个故事也差不多。然后呢，就是。投稿这女生本人呢，她说她是一路坚持读到了博士，然后差不多读完了嘛，然后就去年开始她就开始找工作，就和国内的高校有些接触，然后，然后去年春天呢，她说就跟闺蜜说起可能会选择国内 top 二的学校做博士后，也有可能去另一所九八五做助理教授。你看，就是她就是很优秀嘛，就在学术这方面已经做得很厉害，然后。他说：“因为对彼此的友情太有信心了，所以在传达这些信息的时候也没有过多的考虑。但是这次见面之后，我再约他，他都没有再出来跟我碰过面。然后他说，而且是因为疫情的原因，这个女生本人她其实都是在老家的，就是写论文呀、什么上网课啊什么的。也就是说，她跟闺蜜见面其实非常方便的。然后他说，他跟我讲说，她在微信上打那个关键词搜聊天记录，就是她搜她自己到底邀了。”闺蜜多少次？她说她约了至少二十多次，都被拒绝了。就闺蜜根本就不想见她。然后呢？但是我依然没有意识到她已经不想跟我做朋友了。直到十月份发现和其他高中同学同时发朋友圈，她点赞了对方而忽略了我的，我才意识到可能有些事情发生了变化。然后春节期间她约我出去吃饭，我很高兴，就当做什么都没发生过一样。他问了我近况，我说三月答辩，确定要回国工作，但没有提具体选择什么院校。结果一顿饭的时间，他一直都在劝我不要选择回来，国内如何不好，还是国外适合我什么什么的。然后呢，就看着闺蜜就是劝自己的神情，他就觉得好扭曲。他说吃完那顿饭之后，他就意识到就再也回不去了，然后就觉得很遗憾。他说：“我的确成为了世俗意义上优秀的人，但是我觉得优秀与否跟我们的友情根本就没有关系，我们只是选择了不同的人生道路而已啊。”但是显然这是我一厢情愿的想法。然后他说：“前几天我在网上博士答辩之后发了朋友圈，他也没有任何反应。然后而且呢，远程答辩嘛，同学朋友都根本不在身边的。然后因为我的专业在国内是比较小众的专业，我家人也不太懂。我在这个从小长大的城市也失去了最后一个朋友。”那一刻觉得好孤单，就是你终于成为了优秀的人，但是你和曾经最亲近的人之间也有了不可跨越的鸿沟了。然后他说，就是前阵子他在读一本叫做《回归故里》的书，然后书的结尾他说，就是很符合他的心情，然后他就分享给我哈。然后那个书的结尾是这样讲的：说几年前，由于我再一次没有了稳定和充足的收入，于是很自然的想办法进入法国的大学工作。我的著作和我在美国的教学经验给了我进入大学的资格。到了一个大圈子之后，我重新来到这片空间，这片我在1970年代末因为社会身份不够格而被迫离开的空间。今天我成了这里的教师。当我告诉母亲我获得了这个职位，她激动地问道：“你做什么科目的老师？哲学吗？是社会学。这是什么？它是关于社会的吗？”嗯，就是这样的一个结尾，就是。其实大家可以听出来，他就是在说你，当你得到了某些成就的时候，你跟你最亲近的人弄不解不理解，就是作为被嫉妒的人的视角，我觉得也很
0: 有意思。我这边投稿里面有一个女生也是在讲自己，就是被嫉妒的，她就是那种聪明的小孩，嗯，然后她，但是她不认为自己有多聪明，因为她的聪明只是建立在说。诶，我回家不做作业啊，看看动画片啊，然后上学迟到啊，晚自习就是逃掉啊，但成绩就还不错，尤其是可以上那个光荣光荣榜啊那种的、啊。然后呢，在他很好的朋友在考试复习压力比较大的时候，就就突然骂过他，他说你天天玩，你就要从你就从年级榜上滚下来啊，是被说过这种话。然后后来也知道，就是他上大学的时候，嗯。跟他同组的同学，他觉得相处的很好，大家关系很好。结果那个同组的同学就私下跟老师说，我不想跟他一组，因为压力很大。就是，但他的总结就是，他经过这些事情以后，他就说，那我不要跟这些朋友交往，因为他是个讨好型人格，他希望就是大家都快快乐,乐乐相处。可是他就是被那种骂，他就会很错愕，他就说，我去找一些比我好、优秀的人，我跟他们玩，就是他们就不会，就是就是他就不会产生被嫉妒嘛。比他强的人在一起，他就觉得现在就是他觉得很舒服。对他来说，他不用承受这么大的压力，这是他的选择和他的东西。我觉得也蛮有意思的。然后我这边有一个私信还，还他说的就是还蛮可爱，因为他很长，我就大概说一下。他就是说他的闺蜜什么都比他好，他在国内租的普通房子，每天九九六的时候呢，他闺蜜就是。又去国外啦，反正他说他的整个人生就是开的挂一样，又漂亮，然后家境也很好，又在国外就是住的那种巨大的房子，然后他就说，他说他有的时候就是非常嫉妒，然后嫉妒的时候就是想说，你看他将来他的小孩就是生下来，就可能就是各方面的条件都会都就是说他的小孩连。出生的起跑线都比我的小孩强，他说，但是我后来他说他的他的就是想通了，他就想说每个人的人生活都不一样，还是要尽量过好自己的生活，认真想想，我未必不能买到大房子，未必不能给未来的小孩很好的教育，生活还很长，有太多变数，要珍惜当下。希望他和我都能过得开心又幸福。人生的路那么长，我不希望就是我们能，就是他不希望这些妒忌能回到他们，就是会回到他们的友谊。他说：“我希望我们不要丢掉彼此。每个人虽然只能陪对方走一段路，那就希望一起走的再
1: 长一些。”嗯，我觉得这个就是很美。对，因为我是觉得友情并不是任何感情都不会是完全百分百特别纯粹的东西，而且它是动态变化的。我可能就是不太是。就是嫉妒别人的那一个人，但是我在社交的方面，我是那种温和的跟大家相处的人，但是我不是要站在就是中心，然后一定要做太阳的那个人。我的闺蜜她就是一个太阳型人格，然后我们两个就是一起进入一个社交圈，那么所有人彼此之间都是朋友的时候，然后。呃，他就成为了那个理所当然的中心。就是有些非常微妙的点，就比如说我们在一个群里面说话的时候，他讲任何一句话，不论是有意思的还是没有意思的，所有人或者说大部分人一定会有人回应他。但是呢，其他人讲话，包括我讲话，就不一定，有可能就是会冷场，就别人不一定会来给你挽尊。但是他讲话，无论什么内容，一定会有人给他挽尊。然后我有些时候我内心就会有点不平衡。呃，他确实人就是人格很有魅力哈，很可爱，但是。为什么就是会他会得到如此多的偏爱呢？有一段时间，就是我内心就非常的难受，因为我就觉得，就对大家的那个友谊是一样的哈。然后呢，但是我就感觉到我收到的反馈的友谊并不是一样的，而且当时年纪还很小，然后我就有点不高兴。就是我大概在讲了一个，就是涉及我内心。就是我比较袒露我自己内心想法的一个时候，就没有人理我，然后我当时就感觉非常受伤害，然后他也没有这么，他也没有回我，然后我当时就很、哦、不高兴了，就退群了。<笑>好可爱呀、哦！嗯，对。然后呢？但是后来我们就就是我们两个就一起讲了这件事情。当然，他也他作为那个就是作为中心的人，他也不可能说哦，那大家让你来成为中心吧，就他也不可能做什么，他也只是听我讲这件事情。最后是我自己就是过了我自己这一关。我可(笑)能就是我接受了我的社交位置
0: ，OK， 嗯， 哦， 我就是顺着你这个话 讲， 我就刚想讲一 个， 就是非常有意思 的， 就是。可能我的美女运比较好，就是我身边的很多好闺蜜都是大美女，就是非常漂亮的美女。你们所处的工作行业，就是你又会很多那种演员朋友、嗯，然后在这样的情况下，就导致我的心态已经完全转变。就是当你在原来，比方说上大学那种圈子啊，或者是呃普通同事的那种圈子里啊，你会，你还会产生一丝竞争之心，就是想说。那些男的凭什么不来问我,我要好吗？可是当你和娜扎在一起的时候，你不会产生这种心，并且让我产生另一种心思，就是你可以捡他的漏。就是、<笑>对，因为这个心态是就是怎么样培养起来？就是因为我的闺蜜都很爱我，然后呢，就是在我还是穷穷女大的时候，我的一个特别好的闺蜜，她就是个大美女，你知道吗？然后就是她，你知道大美女追求她的人就很多啊。然后我们那时候就是贫穷女大，然后她的追求者带她出去吃好吃的时候，她就会一定带着我。然后我们就是可以在贫穷的女大生活中吃到一个什么石斑鱼啊，吃的一个那种好日子，啊、你知道吗？但是他就带着我，然后我就是享享受了美女的福利，<笑>你知道，享受了美女的福利，你就无法嫉妒她和恨她，就会有一种天哪，捡美女的肉真的是一件好快乐的事哦。尤其是你像这个，只是捡一些吃吃喝喝的肉啊。有的时候就是你知道，有十个男的追美女的时候，美女不可能十个都要吗？对不对？美女最后挑一个啊，两个三个，好吧？就美女的底就是。撑死了就是他只能照顾这么多人，可是有十个男的追她，你可以捡剩下的七个，就是至少怎么讲呢？你有机会去跟那剩下的七个男的交往。可是如果你就是记恨美女的话，可能你就没有机会认识那些人了。所以我觉得，就是当你就是把自己的心里变成捡美女漏、捡漏心理的时候，你就不会再嫉妒，而且是得到一份另外的快乐。<笑>真的，我就会觉得哇，我跟美女做朋友真的好快乐
1: 。哎，你知道吗？你一说到美女。啊，我就想到，我就是评论里面大概就会有些人说，啊、呃，那那种就是跟美女做朋友，你要是真的跟她旗鼓相当的话，她还会跟你做朋友吗？就是大概意思就是，我猜哈，大概意思就是说，美女喜欢跟腐女做朋友，就是需要母腐女衬托她，大概就这样的观点吧。我觉得也没有什么，就是
0: 我觉得没有什么问题，就是。我们身为仆女，并不会被这句话给挑拨离间。<笑>做美女的那个陪衬，我觉得也很快乐啊。因为就是就是像那个那个那个京剧说的，有英雄路过就要有人鼓掌啊。嗯，就有美女路过，我们也可以鼓掌啊。为什么？就是大家一定要说，你看吧，她就是做美女的，你就是做丫鬟的，那就 OK
1: 啊。角色总要有人扮演吧，而且就是我本人也也有蛮多美女朋友哈，可能没有到你的美明星美女，就是那种我们仆人中的就是小美女蛮多的。然后呢，我。我其实我就会产生一种自豪感。你看，就是虽然本人也不是什么美女，但是我能我拥有吸引到美女的丰富的内心，这是不是说明我那也非常不错？本人有闪光点，要不然美女也不会跟所有
0: 人就是随随便便就混在一起吧。而且我跟你讲哦，就是跟美女在一起还有一个特别大的好处，嗯、就是你会被误认为美女，哇，逆天正为是吗？对对对，因为你知道，比方说你一路走来四个美女。然后加上我们一个仆女，大家只会说哇，走来五个美女，而不会说走来四个美女和一个仆女，不会这样讲的。然后呢，就是你跟到跟到美女在一起，那整个就是，比方说你会想说，好，我不要穿太邋遢吧，我要跟美女稍微搭一下、啊，然后你就会不自由的、不自主的就会做一些些的提升。然后我就觉得这一些，你要主要做提升，就是就是在往好的方面走啊，你知道吗？而且你想，我随便举个例子，原来那个台湾不是老推出那种偶像团体吗？难道你们每个都是帅哥吗？还不是有一两个在里面混的。然后因为因为他跟那个大帅哥混在一起的时候，你就会误以为就是十五个帅哥走过来啊。我们为什么不能利用这个原理呢？是不是？所以就是当你就是会多想这些事情的时候，我觉得就会很容易把那个嫉妒的情绪给平复，因为嫉妒其实是自己说服自己的过程，它它并不是一个，比方说肚子饿了，一定要吃饭，就是它不是一定是有一个这样的硬的过程
1: ，就是。认我认为嫉妒只是一个闪念，对我也觉得嫉妒就是可能很短的期间内突然发生的一件事情。对，所以当你比方说你的注意力不
0: 在这方面，或者是你有了自己的想法，以及你的想法多往我们刚刚说的那些方面去，可能就会很好的缓解这些情绪。但是这些情绪出现，我觉得是完全正常的，你也不需要压抑，也不要觉得啊、哦，我自己是不是个糟糕的人呐、啊？我是不是个垃圾？我怎么会妒忌我最好的朋友？我觉得也没有必要，人。人类产生嫉妒就跟人类产生性欲一样，就这是完全就是本能，嗯，嗯所以也不要过多的榨取自己。这里有一个评论还蛮不错的，他说那些从来没有被珍视过，从来觉得自己是普通人，甚至连普通人都不如的人，真的不会嫉妒。只有那些从小被当成宝，因而自视甚高的人，才无法容忍自己别人比自己出色。这个也不一定吧，也不一定吧。如果你是从小是普通人，你反而会嫉妒别人，就是被人爱吧。我觉得不管是什么样的人，不管你就是出身如何呀，长相如何呀，人都不可能不嫉妒
1: 。对啊，只不过你
0: 嫉妒的方面或
1: 嫉妒的人不同吧。对，因为你看，就是大家最近看那个人世间那个剧里面，雷佳音演的那个老三一家。他哥他姐都是北大的耶，然后出去拜年都已经就是成年人了，二三十岁了，然后出去拜年，他爸带他们出去就介绍有出息的哥哥姐姐。他那时候已经有老婆有小孩了吧、嗯嗯？他都就是气哭了，然后跟他爸发火，<笑>就是说跟他哥打架，对，<笑>然后就说你不偏心什么什么的，这不就是嫉妒吗？嗯、就是亲人之间都难以避免。这个朋友他说，嗯，我不会嫉妒耶，如果。有什么让我感觉不舒服的话，一定是我有什么内心深处的东西没想清楚，而朋友这方面的表现正好提醒了我，让这个模糊不清的东西有了具体的方向，更容易找到了，并且跟自己和解。比如说，朋友事业如日中天，如果我感到失落，那一定是因为我最近对自己的事业进度不满意，那就可以继续挖为啥不满意。我觉得他这个思路很好，就是因为他最终是把这个重心 focus 在我自己身上。这朋友他说，嫉妒是人的本性，无人例外。但是我很少嫉妒，原因是我对别人的事情基本不在意。<笑>在我心里非常认可，除了我父母和老公，其他任何人的人生跟我都没啥关系。如果朋友需要我帮助，我会尽力帮助。交到那种不嫉妒自己的朋友，其实挺难的。所以这种时候就体会到了跟合适的人结婚的好处，没有了不必要人际关系的烦恼。我觉得他这也蛮有意思的，对这个
0: 就跟这个很像。他说，突然发现整个评论区，我可能是最阴暗的人，我完全受不了任何人在我面前一直说自己的优秀啊，自己生活过得好啊。他说我就会逐渐远离他，毕竟我是又懒又馋又想天上掉馅饼的人。<笑>但我唯一的优点就是我可能善于放过所有比我好的朋友
1: ，很<笑>有意思
0: 。好，我其实就是有一个小小的 tips 给大家，就是。我们刚说了，就是嫉妒无法避免，那你也肯定会产生嫉妒这样的情绪。与其嫉妒你身边就是，呃，过得比你好的那个普通朋友，我们不如把就是那个嫉妒的门槛提高点。你要嫉妒就嫉妒行业名灯，<笑>就是你叫我，我就直接嫉妒李安就好<笑>你知道吗？就是我直接一步就是精准定位到他，我就直接嫉妒他，这样子就好一点。这样你就身边就会过得很快乐，因为你身边没什么人可以嫉妒。我嫉妒的人李
1: 安，他也不会跟我接触这样子，所以我就觉得就是你要提高嫉妒的门槛。真的，哦，我最近一次非常强烈的感受到嫉妒，是我看那个 Bruno Mars， 因为我蛮喜欢他的歌的。然后呢，就是那个火星哥，他我看他的就是个人的档案。就是百度百科写到了他大概二十六岁的时候，呃，获得了什么什么，就是格莱美还是什么什么奖，然后多少多少金曲，专辑非常非常厉害，就是全球冲榜。然后我看到那个时候，嫉妒的发狂，就是因为,为因为那那个是好几年前了，那时候我大概跟他同龄吧。然后呢，我那时候就想，哈，怎么同样是二十六岁，我也二十六岁，他也二十六岁，人家就是就是全球第一，就是通榜的大天才，然后本人就是一个普人呐、啊。然后我那时我内心就是嫉妒到变形，还不错，因为你们嫉妒就是行业明灯然，然后我很多年没有体会到当时那么痛
0: 苦的那种强烈的情绪了。我最近一次体会到就是强烈的嫉妒情绪，就是我看了一部很好看的电影，看完了以后我就想说，为什么我写不出这样的东西？嗯、然后觉得非常的痛苦，然后痛苦到就是。我甚至就是都还没有看完结尾，我就把它关掉了，就是因为太美好了，你知道吗？好到就是这个就是电影好到让我觉得就是让我产生的有一种就是为什么我要坐在床上看这个东西？那么我一切我的出生都是个错误，的、就是。完全那个五雷轰顶的怀疑自己了。然后就是过，因为这种情绪经常发生，就是原来我经常，发正现在就是发生比较少，因为当然也是现在好电影比较少。但是，就是这种强烈的就是会把我淹没的情绪，就是已经会比较少发生了。而且，你看我现在的发生，我就只是精准定位到，比方说这个行业的东东西，我不会就是说嫉妒哈、哦，他去 SKP 一天消费二十万，我不会嫉妒这样的东西了，我只会嫉妒。我真正 care， 我觉得就是至少你这样的情绪会缓解很多，你不会就是一路上你整个人都是会崩掉，你可能就只一两年崩一次。对
1: 对、那个、对，<笑>我觉得就大家把那个范围缩小一点，对，非常重要
0: ，对，一定要精准定位，就是像导航系统一样，一定要精准定位到那个<笑>那个人或那个事，然后在精
1: 准的事情上精准的崩溃，<笑><笑>因为你反正既然就是无法避免，人生肯定是要崩溃的啦，对、啊，就是减少崩溃次数就好了。嗯，好的，那我们今天就到这里喽。
0: 好，拜拜，拜拜。